0: gente, glória a Deus, ora por mim, em nome de Jesus, gente, como vocês estão? Ah, gente, rapidinho, a gente não fez a, o tô no culto hoje, então a gente vai fazer agora, você tem um minuto, em nome de Jesus, você vai se aproximar da pessoa que está do seu lado, você vai pegar o seu celular, abre o seu Instagram, não deixa ninguém sozinho, vai ser o único momento que você vai pegar o seu celular. Abre o seu Instagram, põe seu filtro, seu filtro mais bonito, tira uma foto com essa pessoa, aí você vai colocar uma hashtag, tô no culto, e vai marcar o Instagram da nossa juventude. A gente vai repostar lá a sua foto. Amém, gente? Tiraram as fotos? Quem não tirou, corre aí. Amém, gente? Agora guarda seu celular aí. Desliga a internet. Não mexa no seu WhatsApp. Pera aí, que os atrasados estão tirando a foto ainda. Glória a Deus. Gente, nós estamos aí na série. Eles vão pôr aqui já já. Homens dos quais o mundo não era digno. Na semana passada, o pastor João nos trouxe uma palavra sobre Abel. E ele nos falou sobre a fé que mesmo diante da morte vive. E ele falou aqui sobre Abel, o homem que morreu, mas que sem proferir uma palavra, Abel não disse nada. A Bíblia não diz nenhuma palavra que Abel falou. E mesmo assim, ele foi citado na Galeria dos Heróis da Fé, no livro de Hebreus. Então hoje é o segundo episódio da nossa série. E hoje nós vamos falar sobre Gideão. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Juízes, capítulo 6. O nosso tema de hoje está aqui no telão para você. A fé que despedaça o medo. Juízes 6. Quem achou, diz amém. Quem não achou, diz amém. Amém também. Gideão, capítulo 6, versículo 12. A minha Bíblia pode estar um pouquinho diferente aí da sua, mas acompanhe em nome de Jesus. Nós vamos ler somente o versículo 12. Não, na verdade eu vou ler o 13 também, 12 e 13. Diz assim, Juízes 6, 12. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse... O Senhor está contigo, homem valente. Gideão respondeu: Meu Senhor. Se o Senhor estivesse conosco, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão os milagres que nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram: O Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Amém? Amém, gente. Amém. Amém. Vamos lá, Gideão, qual que era o contexto de Gideão? Vou falar um pouquinho para você entender e depois a gente vai para a vida de Gideão para você entender também o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Nós estamos aqui para falar de um homem que era como eu e como você. Um homem. Gideão não tinha nada de espetacular. Se você for ler a palavra, Gideão estava vivendo o mesmo contexto que muitos outros homens. Que contexto era esse? O livro de Juízes vai nos contar sobre o povo de Israel. Um povo que vivia pecando. Como que acontecia? O povo pecava. Deus levantava um juiz. Por que um juiz e não um rei? Porque naquela época eram as tribos. Não existiam reis ainda. Eram as tribos de Israel. E precisavam de um líder. Alguém precisava direcionar o povo. Porque sozinho o povo não entendia o direcionamento de Deus. Então Deus levantava um juiz. O juiz colocava a ordem. O povo obedecia. Mas passava um tempinho e o povo pecava de novo. Você vai ver em vários capítulos a mesma frase. E essa frase é a seguinte. E o povo tornou a pecar. Ou o povo pecou novamente. Todas as vezes você vai ouvir a mesma coisa. Por quê? Porque o povo pecava. Aí o que, que acontece? A Bíblia vai nos dizer, se você voltar aí um pouquinho no capítulo 5, 4, 5. Débora era juíza. O povo deu vitória para todo mundo que estava lá. Deus fez, mas passou um tempinho. E o povo voltou a pecar novamente. Só que agora, a Bíblia vai contar uma coisa diferente. Porque o povo pecou tanto. Que Deus permitiu que eles fossem entregues aos midianitas. Preste atenção. Não foi o diabo que mandou os midianitas. Não foi Deus. Deus entregou o povo de Israel para os midianitas. Foi Deus que permitiu. Por quê? Por causa da rebeldia do povo. Quanto tempo durou isso? Sete anos. O que que acontecia? Hoje à tarde eu tive uma aula com a pastora Natália. Glória a Deus pela vida dela. O povo fazia o quê? O povo plantava. Os midianitas eram inimigos muito poderosos de Israel. O que que acontecia? O povo plantava trigo. O povo plantava. O povo cuidava. E os midianitas deixavam eles fazer isso. Só que a Bíblia vai contar que quando chegava a época da colheita, que o povo ia colher, os midianitas chegavam primeiro. Eles invadiam e roubavam tudo que tinha lá. E não foi uma vez que isso aconteceu, não foi duas, não foi um mês. Foram sete anos. Durante sete anos, o povo plantava, o povo regava, o povo cuidava. Mas na hora de colher, os midianitas vinham e arrancavam tudo. Sete anos assim. Aí, o que acontece? O povo vai clamar. Ainda não tão profundamente, mas o povo clama. E quando o povo clama, Deus decide que vai mudar a realidade daquele lugar. Aí Deus olha e Ele enxerga alguém. Quem é esse alguém? Gideão. Há uns sábados atrás, se você estava aqui, no dia do, do culto de Setembro Amarelo, a pastora Natália nos falou um pouco sobre Gideão. E o que, que ela nos falou e que a Bíblia também fala? Gideão, ele se encontra malhando o trigo no lagar, que era um lugar de pisar uvas, de fazer vinho. Ele está fazendo isso. O que, que é malhar o trigo? Malhar o trigo é separar a semente da casca. Então, basicamente, Gideão estava batendo o trigo em algum lugar para que a casca se separasse da semente. Era normal dizer aquilo. Mas eu quero que você preste muita atenção nisso nessa noite. Não precisa ser muito inteligente para entender o que eu vou dizer agora. Não que você não seja, gente, mas vocês vão entender. A Bíblia diz que os midianitas, eles vinham no tempo da colheita. Era no dia de colher que eles vinham para pegar tudo. Só que aqui a Bíblia vai dizer que Gideão, ele já está com trigo. Se ele está com trigo, é porque ele colheu de algum lugar. Então, se Gideão colheu, é porque estava na época da colheita. Então, já estava pertinho dos midianitas chegarem para arrancar tudo. Era na colheita que eles vinham. E Gideão está o quê? Malhando trigo. Aí, por que, que eu coloquei esse tema aqui? Da fé que despedaçam medo porque o povo vivia com medo, irmão, os midianitas eram muitos, a Bíblia vai dizer que no arraial dos midianitas tinha tanta gente, que eles eram como areia da praia, ou seja, não dava para contar, de tanta gente que tinha, quando eles iam lá para pegar a colheita, eles não vinham bonzinho, falando oi, vim colher, não, era quebrando tudo, era derrubando tudo, porque é claro que Israel não queria perder, quem planta quer colher, quem planta espera a colheita, então o povo estava lá, esperando o tempo de colher, aí o que acontece, os midianitas vêm e levam tudo, então nessa ocasião, Gideão está malhando trigo, lá dentro da caverninha lá que ele está, e Deus manda um anjo para falar com Gideão, que é o versículo que nós lemos, vocês estão aqui comigo, como diz nosso pastor Hudson? Então amém. Te contei o contexto. Por que, que Gideão estava com medo? Por que, que Gideão estava na caverna? Por que, que o povo tinha medo? Porque os midianitas saqueavam tudo, quebravam tudo, invadiam tudo e pegava tudo. A Bíblia vai dizer que Israel ficou muito pobre, gente. Porque você imagina, sete anos que o povo planta e não colhe. Se você planta e não colhe, você está gastando alguma coisa. Seja seu tempo, seu dinheiro, independente do que for. Chega uma hora que não tem mais de onde sair recurso. E a Bíblia vai dizer que Israel empobreceu tanto que só tinha uma, uma oportunidade ou uma chance do povo sobreviver. De alguma maneira, eles tinham que malhar trigo, porque não tinham o que fazer. Quando era colheita, os migenitas roubavam tudo. Então, o que, é que eles faziam? Eles cavavam algumas cavernas, alguns no chão, outros já iam em alguma caverna, ou como Gideão, que estava lá no lugar de pisar uvas. Por que, é que eles estavam fazendo isso? Porque eles estavam com medo. Gideão podia estar malhando o trigo lá no lugar do trigo? Podia. Só que tinha um risco. Que risco era esse? Os midianitas chegarem e levarem tudo que Gideão tinha. Então, Gideão está lá na caverna malhando o trigo. E aí, é aqui que eu quero começar a mensagem dessa noite. Porque o anjo chega para Gideão e olha que doido. Ele fala assim para Gideão, o Senhor é contigo, homem valente. O irmão, homem valente. Ele estava escondido. Ele estava escondido. E o anjo fala para ele, o Senhor é contigo, homem valente. Aí Gideão, olha, olha a resposta de Gideão, a gente leu aqui. Ele diz, ô oh, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos acontece isso? Será que tem alguma semelhança comigo e com você? Ah, Senhor, se o Senhor é comigo, Gideão está dizendo. Olha, os meus antepassados, eles diziam e pregavam sobre um Deus de milagre. Eles falavam sobre um Deus que curava, eles falavam sobre um Deus que livrava. E agora o Senhor está dizendo que é comigo, quando eu estou tendo que ficar escondido para conseguir um pouquinho de trigo? Como é que o Senhor está comigo? E Ele vai dizendo, se o Senhor está comigo, então por que, que está acontecendo isso? Se o Senhor está comigo, por que tudo está dando errado? Se o Senhor está do meu lado, por que, que o meu povo está praticamente cativo? Não tem mais o que fazer. Era de muito tempo que os Midianitas estavam lá. Não era de uma hora para outra. Foi, Deus entregou de uma hora para outra. Claro que tinha todo um contexto, mas foram sete anos, não Era sete anos de opressão. Era sete anos que o povo tinha que se esconder. Eram sete anos, não eram sete dias. Sete anos vivendo com medo, escondido. E de repente, com medo, escondido, o anjo olha para Gideão e fala: Você é um homem valente. Gideão sem entender nada, Gideão começa a conversar com o anjo, a Bíblia vai dizer que Gide... o anjo conversa com ele, e aí ele fala assim, olha, se for mesmo o Senhor que está falando comigo, então fica até aqui. A Bíblia fala que ele vai na sua casa, ele prepara uma oferta, ele volta, ele apresenta essa oferta, Deus recebe a oferta de Gideão, estou correndo para você entender, tá gente? Que é muita coisa, senão não dá tempo de falar, ele sacrifica, ele oferece um sacrifício, O sacrifício de Gideão é queimado, foi recebido. Gideão volta para casa. Feliz, né? Deus recebeu o sacrifício dele. Não era qualquer Deus, ele sabia quem era o Deus. Por mais que ele estivesse numa situação ruim, por mais que ele estivesse num tempo difícil, ele sabia quem era Deus. Será que você sabe quem é Deus quando você está numa situação difícil? Porque é inevitável, irmão, a gente vai passar por situações ruins. Mas sabe qual que é o diferencial? É você saber. Quem é o seu Deus enquanto você está na situação ruim? Gideão sabia. Ele sacrifica e volta para casa. Feliz da vida. Leia aí comigo, 6,25. Dá para pôr aqui para a gente, André? Juízes 6,25. Gideão está feliz lá em casa, na casa dele. Deus recebeu o seu sacrifício. Aí olha o que diz o verso 25: Naquela noite. Na mesma noite. Foi no mesmo dia que Deus tinha recebido o sacrifício dele. Naquela noite, o Senhor disse a Gideão, tome o segundo touro do rebanho do teu pai, aquele de sete anos. Derrube o altar que seu pai fez para Baal e corte o poste de Azera que fica ao lado do altar. Gi, o que é isso? A Bíblia vai dizer que o povo já estava perdido. Não, foi, não era assim, Deus entregou o povo para os midianitas e o povo continuou lá orando. Não. A Bíblia diz que eles viviam em apostasia, em idolatria. Foi erguido um altar para Baal, que era um deus, e eles ficavam lá adorando a Baal. Quem que ergueu esse, Baal, esse altar de Baal? O pai de Gideão. Agora Deus está dizendo para ele, vai lá e quebra o altar que o seu pai fez. E assim, Gideão, não é só para quebrar o altar de Baal, é para construir um altar em adoração a Deus. A Bíblia diz que Gideão faz o quê? Obedece. Ele vai lá, quebra o altar de Baal, e a Bíblia fala muito claro. Sabe quando ele faz isso? À noite, porque ele estava com medo. Ele obedece à voz de Deus, mas ele continuou com medo. A Bíblia diz que ele vai à noite porque ele tinha medo. De quem? Da sua família, até porque ele estava quebrando o altar que o pai dele construiu. Ele obedece, ele vai à noite, ele quebra tudo, ele ergue um altar. E no outro dia não demora muito para descobrirem que foi ele. A Bíblia diz que eles investigam, está escrito assim, eles investigam quem foi e descobrem que foi Gideão. Eles vão até atrás de Gideão, manda chamar Gideão porque eles estão irados, eles querem matar Gideão. Aí o pai de Gideão responde, se Baal é Deus, ele que se defenda. Vocês estão aqui para pegar meu filho? Se Baal realmente é Deus, ele que se defenda. E aí o povo não mata Gideão, mas começa a chamar Gideão de Jerubal, que seria quebrador ou... Derrubador de altar de Baal. Por que, que eu te contei tudo isso? Porque depois disso tudo, aí vai chegar na história que todo mundo conhece: de Gideão e os 300. A Bíblia vai dizer que Deus está falando com Gideão. Gideão obedece tudo que Deus tinha pedido para ele. Gideão estava com medo, mas ele obedece. Aí se juntam 32 mil homens. Para que eram esses homens? Para lutar contra os Midianitas. De onde eram esses homens? Esses homens era do mesmo contexto que Gideão. Ou seja, os homens que estavam sendo oprimidos, os homens que estavam vivendo tudo aquilo com ele. Juntam-se 32 mil homens. Gideão está lá, imagina você se preparando para lutar contra um exército. Provavelmente ele estava pensando como que ele ia fazer, né? Porque você tem que ter alguma estratégia, você tem que ter. Como que vai ser? Como que eu vou fazer Aí Deus, de novo, fala com ele. Deus fala assim, Gideão, tem muita gente para lutar com você. Nós acabamos de falar que o exército midianita era gigante, incontável. E aí Deus diz para Gideão, muito é o povo que tá com você. Se eu te perguntar por que, que Deus está dizendo que tinha muita gente, você ia me dizer assim, ah, porque tinha gente que era medroso, porque tinha gente que era covarde, porque tinha gente que não sabia beber água direito. Mas eu quero te falar essa noite que não é por isso. Esses foram os métodos que Deus utilizou. Deus utilizou o método de separar quem era covarde, quem era valente, e de separar a forma de tomar água. Não é um heresia, irmão. Está na Bíblia, você vai abrir comigo agora. Deus diz exatamente o porquê que Ele faz a separação entre Gideão e os 32 mil homens. Não é porque era covarde. Não é porque não sabia lutar, sabe por que, que não é? Porque Deus tinha poder suficiente para capacitar alguém a ser um guerreiro A pessoa podia não saber nada, o poder de Deus transformador capacitaria Se Deus quisesse que Gideão fosse lutar com 32 mil homens, ele tinha capacitado aqueles homens Tá, mas e quem tinha medo? Deus ia encorajar, irmão Porque Deus, ele faz assim Quando Deus tem um propósito, ele cumpre o propósito Não importa o que aconteça Se ele tiver que te transformar, ele vai te transformar Se ele tiver que te mudar Que tirar alguma coisa, ele vai fazer Para que o propósito se cumpra Então não é por isso Deus vai dizer exatamente Qual que era o motivo da separação Pode acontecer do povo olhar e dizer, foi a minha mão que me livrou. O problema de Deus não era com a capacidade das pessoas que estavam lá. O problema de Deus era que o povo, se eles ganhassem, não atribuiriam a glória a Deus. Ele está dizendo, Gideão, se você for com esse tanto de povo, eu vou fazer do mesmo jeito. Mas sabe o que vai acontecer? Eles vão olhar e vão dizer que foi a força do braço deles foi a inteligência deles e que Deus não teve nada a ver com isso, está me ouvindo meu irmão? Deus, ele não divide a glória dele com ninguém, você pode falar muito bonito, você pode cantar muito bonito, se não for a glória de Deus, nós não fa faremos, falaremos nada, Falar muito bem tem um monte de gente que fala, cantar muito bem tem um monte de gente que canta, mas o que faz a diferença é a gente chegar aqui e falar, olha, eu posso falar bonito, eu posso cantar bonito, mas o que me sustenta de pé nesse altar é a mão do Todo-Poderoso. É por isso que Deus diz para Gideão, vou separar Gideão, porque eu posso fazer com 32 mil homens? Posso. Mas se acontecer, eles vão dizer assim, foi eu. É porque eu sabia lutar, é porque Gideão tinha muita gente. A Bíblia diz que Deus só diz para Gideão falar o seguinte, Gideão, você não vai pôr a mão em nada, você vai dizer assim, ó, os covardes e medrosos, voltem. É só isso que Gideão faz. Gideão se aproxima, olha para os 32 mil homens e diz, covardes e medrosos, voltem. Irmão, a realidade daquele lugar de medo era tão grande que o povo já se considerava medroso, ninguém disse você era medroso, ninguém disse, olha Paulo, mas você é medrosa, não, ele só disse assim, se tem algum medroso aqui, vai embora, o que, é que o povo fez? Foi, porque a realidade que estavam vivendo, fizeram que a identidade deles tinha, tivessem sido transformadas, agora não eram mais povo de Deus, agora era medroso, ninguém disse que eles eram medrosos. Mas eles se consideravam como tal. Como você tem se visto nessa noite? Nós estamos falando sobre a fé que despedaça o um medo. De que, que você tem medo? Será que você está se enxergando como alguém enxerga você? Ou da forma que a palavra diz que você é? Será que você está se enxergando como eu te acho? Como Paulo te acha? Como a Natália te acha? Ou você está se enxergando como filho de Deus? Como guerreiro e valente? Faça uma alta análise nessa noite. Eles simplesmente falaram, tchau, é covarde, não pode ir, então tchau, foram embora. Agora você imagina Gideão, irmão, era muita gente para ele lutar, era muita gente para ele guerrear, ele só tinha 32 mil, porque era pouco ainda, só que agora a Bíblia diz que 22 mil homens foram embora, só sobrou 10, ainda era bastante 10 mil, mas o outro povo tinha muito mais gente, Deus não podia tirar todo mundo de uma vez. Deus podia, não podia. Deus podia tirar todo mundo de uma vez e deixar só 300. Mas a Bíblia diz que Deus separa por partes. Primeiro vai 22 mil e fica 10. Preste atenção. Eu quero destacar essa noite três decisões que Gideão precisou tomar para que o medo fosse despedaçado. Fique atento, porque provavelmente são as mesmas decisões que eu e você vamos ter que tomar para que o nosso medo fique paralisado e a gente consiga seguir a voz de Deus. Primeira coisa, Gideão ouviu o direcionamento de Deus. Como é difícil, irmão, você ouvir o direcionamento de Deus. Sabe por quê? Porque o medo faz você confundir tudo. Você não sabe se é Deus que está falando ou se é o seu coração que está sentindo. Você não sabe mais se é Deus que está dizendo ou se é a sua emoção que está fazendo você pensar isso. Deus disse, Gideão, fala assim, covarde e medroso, volta. Será que se Deus falasse isso comigo, eu ia saber que era Deus? Gideão não teve dúvida, ele ouviu o direcionamento de Deus. Meu irmão, nessa noite que o Senhor abra o seu coração, que o Senhor abra os seus ouvidos, os seus olhos espirituais, para que você entenda o direcionamento dele para a sua vida. Se você está confuso, se você não sabe quem está te direcionando, se você não sabe se é o seu coração, se é a sua alma, se é a sua emoção, ou se é a palavra de Deus, que nessa noite o Senhor traga clareza para o seu coração, para que você saia daqui entendendo, não é a minha alma, é o direcionamento de Deus. E eu quero te dizer uma coisa, quando você segue o direcionamento de Deus, às vezes você perde. Seguir o direcionamento não está te fazendo caminhar para ganhar. De como assim, Gideão obedeceu. Quando ele obedece, ele perde 22 mil homens. Deus não diz para ele quanto que ia tirar. Deus só diz assim, Gideão tem muita gente. Então ele sabia que ele ia perder. Talvez um, talvez cinco, talvez vinte, alguma coisa Mas ele ia perder Então ele sabia Que se fosse seguir o direcionamento de Deus Ele estava sujeito a perder Às vezes a gente até escuta o direcionamento de Deus Mas a gente não executa Porque a gente sabe Que se seguir o direcionamento de Deus A gente vai perder A gente sabe que se ouvir a voz de Deus Nós vamos perder pessoas A gente sabe que se ouvir a voz de Deus Nós vamos perder a nossa reputação a gente sabe que nós vamos perder a nossa credibilidade. A gente sabe. Gideão sabia. Pare e pensa. Será que você já ouviu o direcionamento de Deus? Se você ouviu, amém. Mas será que você está executando o direcionamento de Deus para você? Porque muitas vezes, irmãos, e eu falo por mim mesmo. A gente sabe que quando a gente começa a fazer algumas coisas, a gente perde. E quando a gente perde, quem é que gosta de perder? Se alguém gostar de perder, me ensine. Jesus, porque ninguém gosta de perder irmão, ninguém gosta ninguém gosta de perder, Gideão estava com medo a Bíblia diz diversas vezes, vai ler depois do capítulo 6 pelo menos 4 vezes você vai ver a palavra medo porque ele estava com medo ele já estava com medo, ele sabia que ele ia perder gente, mas mesmo assim ele decide que ele ia seguir o direcionamento de Deus não tenha medo de seguir o direcionamento que Deus te deu se você tiver que perder, irmão, que perca. Se você tiver que perder, alguém que perca. Essa semana eu li algo, acho que foi semana passada. Eu postei no meu Instagram e o João até falou assim, uau, porque acho que até ele achou que nem eu ia dizer isso algum dia. E estava escrito assim, quando você obedece, quando você tem direcionamentos, você perde. E aí tinha uma vírgula e dizia assim, mas se eu perder os meus amigos... Deus os reconstituirá. Se você tiver que perder os seus amigos para ouvir o direcionamento de Deus, siga a voz de Deus. Se você tiver que perder pessoas, alianças, pessoa que estão tá com você, gente que está lado a lado, mas se para obedecer a palavra você tiver que andar sozinho, faça. Porque a Bíblia diz que Deus vai reconstituir tudo aquilo que você perder em nome dele. Gideão obedece, Gideão faz isso. Ufa, tem 10 mil ainda. Só que aí Deus fala de novo com ele. Aí Deus fala assim, Gideão, ainda tem muita gente. Ainda tem muito. Aí Deus dá uma estratégia para ele e fala: oh, leva o povo para tomar água. Eles vão tomar água, deixa que eles façam da forma que eles quiserem. E o povo foi, a Bíblia diz, Deus é tão lindo. Existem um milhão de formas de tomar água. Só que Deus padronizou o comportamento só em dois. Eu podia tomar água do jeito que eu quisesse. Deus não mandou ninguém fazer nada. Deus disse assim, ó, toma água. Existiam um milhão de possibilidades. Mas Deus padroniza o comportamento em dois. A Bíblia diz que se formam dois grupos. Um grupo que toma água de um jeito e um grupo que toma água de outro. Aí Deus olha para Gideão e fala, Gideão... Essa é a separação, você imagina Gideão olhando de um lado, tinha um pouquinho. Aí ele olha do outro, tem um montão, aí ele pensa o quê? O que você ia pensar? Amém, né? Deus está tirando esse pouquinho aqui, tem mais esses aqui para lutar comigo. Só que Deus de Gideão é com esses aqui que você vai para a guerra. É só com trezentos, não tem mais nada, é isso. Gideão faz o quê? De novo, dispensa o povo. Mais uma vez Gideão perdeu. Deus podia tirar de uma vez? Podia. Mas às vezes, meu irmão, Deus ele não quer te curar instantaneamente. Ele quer te curar no processo. Deus ele podia simplesmente falar, Gideão, é isso. Tem 32 mil, mas só vai 300. Mas não. Deus fez Gideão entender que para tudo existe um processo. Não é do jeito que a gente quer, da forma que a gente quer, na hora que a gente quer. Há um processo. E é nesse processo que muitas vezes você vai aprender. Beleza, ficou 300. Agora olha o que Deus vai dizer para Gideão. A Bíblia diz assim: Que antes, Deus diz assim para ele, Gideão: Muito é o povo que está contigo para eu dar os midianitas. Então Deus está dizendo, eu vou fazer. Só que tem muita gente. Mas agora muda. Porque Deus se apresenta para Gideão e diz assim: Ó, vai lá. Porque eu já entreguei os midianitas nas tuas mãos. Agora muda. Por que muda? Porque precisava de um processo para Gideão entender. Talvez você está nesse meio aí, ainda não mudou, a chave ainda não virou, você está no processo. Preste atenção nesse processo aqui agora. As meninas estão balançando a cabeça, o processo dói, irmão. O processo é doído. Deus esmaga a gente no processo. Sabe por quê? Sabe o que é um processo? Se tiver alguma dona de casa aqui, vai saber. O que é um processador? Um processador tritura o alimento. Você vai fazer lá, na minha casa tem um, um negocinho de cebola, de fazer cebola. Como que chama? Minha mãe tá aqui, gente, hoje. Eu não sei o nome que chama, mas lá em casa tem um, um potinho assim, que você coloca a cebola e você puxa a cordinha. Você puxa a cordinha umas três, quatro vezes, a cebola tritura inteira. Isso é um processador. Tem um outro nome, mas dentro lá no, no na lâmina é um processador. Sabe o que é um processo? Tritura. Um processo prepara. O processador tritura o que você coloca dentro. O processo de Deus tritura a nossa alma. Sabe por que tritura? Porque você tritura a cebola para quê? Para preparar ela para algo. Deus está te triturando, Porque ele precisa te preparar para algo, e esse processo dói demais. Porque Deus ensina a gente a perder, Deus tira coisas, irmão. 22 mil homens sem Gideão por a mão. Gideão não fez nada, e o povo vai embora. É assim que Deus faz na nossa vida: Deus vai ensinando a gente a perder. Eu estou pregando aqui para pessoas que têm se questionado, como eu, de Deus, igual Gideão. Se o Senhor está comigo, por que, que eu estou perdendo tanto? Se o Senhor está comigo, por que, que eu só perco? Por que, que todo mundo vai embora? Por que, que as coisas não deu certo? Por que se o Senhor, que é o Deus que cura, que é o Deus que restaura, que é o Deus que faz? Se esse é o Deus que está dizendo que está comigo, Flávia, por que está dando tudo errado? Por que? Olha o questionamento de Gideão, olha o meu questionamento, olha o seu questionamento. Foi muita gente embora. A gente, Gideão perdeu muito. Eu e você precisamos perder. A Nath sempre fala aqui pra gente que no reino de Deus as coisas são ao contrário. Se você quer ser o maior, que você seja o menor. Se você quer grande, seja o pequeno e assim vai. Você quer fazer alguma coisa, irmão? Esteja disposto a ser triturado por Deus. E esteja disposto a entregar a sua vida no altar. Porque quando você vem para esse altar aqui, não, Paulo disse... Não vivo mais eu Mas eu, Cristo vive em mim porque eu fui crucificado com ele Se você quer fazer alguma coisa, entenda que há um processo Que você vai perder durante esse processo Gideão perde Aí Deus se apresenta a ele e diz assim Gideão, eu já entreguei os midianitas nas suas mãos Só que tem uma vírgula E Deus continua dizendo Mas, se você ainda está com medo pega o teu moço e vai lá no arraial dos inimigos, Gideão ainda estava com medo, Gideão quebrou o altar, Gideão ofertou, Gideão teve contato com o anjo, Gideão fez tudo isso, mas ele ainda estava com medo, Deus já tinha dito, eu vou e eu já entreguei, está nas suas mãos Gideão, a guerra é sua, mas Deus disse, se você está com medo ainda, não está tudo perdido, se você está com medo ainda, se levanta, Pega o teu moço e vai lá no arraial dos Midianitas. A Bíblia diz que Gideão faz o quê? Ele vai, porque ele estava com medo. Deus diz, você está com medo? Então vai. Ele faz o quê? Ele levanta e vai. Aí ele chega lá. Tá, tá. E ele não está indo no, no lugar dele. Ele está indo no arraial dos inimigos. Lá onde tinha tanta gente incontáveis como a areia da praia. Foi lá que ele foi. Pensa Gideão chegando, irmão. Devagarzinho porque ele estava indo espionar, né? basicamente, imagina, você entrando no território do inimigo, sabendo que a qualquer momento você pode morrer, alguém pode te matar, mas havia uma palavra, então ele vai mediante a palavra, a Bíblia diz que ele chega e ele fica lá com o seu moço ouvindo, e quando ele chega, ele ouve algo, tem alguém contando, tive um sonho, é um alguém contando para outro alguém, um midianita contando para outro midianita, eu tive um sonho, e aí aquele homem pergunta, que sonho que você teve? Ele fala assim, olha, eu sonhei que um pão de cevada vinha rodando. E esse pão que vinha rodando, ele atingia uma das estruturas aqui dos nossos chefes. Tem uns nomes, é que a minha Bíblia está um pouco diferente. Mas ele vai dizer, oh, o pão veio rodando. E quando ele acerta determinado lugar, aquele lugar vai ao chão e cai. Aí o homem que está ouvindo, sem saber que Gideão estava ali, fala assim... O que seria isso, se não a espada de Gideão? E ele mesmo diz, o Senhor entregou os midianitas nas mãos de Gideão. Não era Deus que estava dizendo, não era Gideão, era o inimigo. Ele está dizendo assim, a gente já sabe que perdeu. Ele está dizendo, ele entregou os midianitas nas mãos de Gideão. Sabe o que Gideão faz quando ele ouve isso? A Bíblia diz assim, ó, e ouvindo isso, Gideão... Adorou. Vou repetir. E ouvindo isso, Gideão adorou. Ele estava com medo. Mas ele adora. O que você faz quando você está com medo? Sabe o que é um pão de cevada? Eu já estou acabando. Sabe o que é um pão de cevada? Um pão de cevada. Para as irmãs aí que vai fazer dieta vai saber mais do que eu. É um pão. Eu procurei saber, eu não sei muito explicar, mas é um pão levinho, não tem muita força. Não tem muita força não, não tem muita, muita massa. Porque é de dieta, né? não tem muita massa. É um pão oco, praticamente. É esse pão. Olha o sonho, o pão vinha girando. Para o pão vir girando, ele foi jogado. O pão não... Gente, é igual eu falar que essa máscara aqui saiu girando lá e caiu lá no queu, lá na arca. A máscara não tem vida. Para ela chegar lá, eu tenho que jogar ela daqui. Aí o homem que está ouvindo fala, o que seria esse pão que veio rodando e derrubou o acampamento se não fosse a espada de Gideão. O que, que ele está dizendo? É a espada de Gideão, que pode ser como um pão, que não tem força nenhuma. Mas se as mãos do Senhor o arremessar, ele vai chegar aqui com tanta força, que quando ele bater, vai cair tudo. Algo que sozinho ele não conseguiria. Um pão é um pão. O que, que um pão sozinho faria? Mas quando arremessado, eles disseram, este pão que foi arremessado, derrubou parte do acampamento. Era a espada de Gideão que sozinho, pela sua força, com o seu medo, não conseguiria fazer nada. Mas quando ele ouve aquilo, ele entende e ele, ó, se posiciona. Quando ele se posiciona, ele entende, eu posso não ter força... estamos assim, nós ficamos cheios de medo daquilo que Deus tem para fazer através da nossa vida, mas Deus nos trouxe aqui essa noite para nos dizer que tem jovens aqui, tem evangelistas, tem pastores, tem profetas, que Deus quer levantar que Deus quer usar, mas a gente precisa entender que não é a força do nosso braço não é que você pode, não é que você sabe, Deus quer te usar mas entenda que é a mão do Senhor que vai te arremessar Pode atingir o alvo. Pode quebrar tudo. É a mão dele. Fica de pé no seu lugar. Já, que já tá na hora, tá, tá. Passar rápido demais. Nós estamos falando aqui sobre fé. A fé que despedaça o medo. Gideão estava com medo. Gideão tinha algo para ser feito. Deus escolheu ele. Deus não diz assim, Gideão, eu estou com o povo. Deus diz, Gideão, eu estou com você. É com você que eu estou, não é com o povo, é com você. Às vezes, a gente vai viver cenários de caos. Cenários em que não tem nada para ser feito. Cenário de medo, como Gideão estava vivendo. E Deus escolhe alguém. Deus escolhe Gideão para dizer, você é valente Gideão, você pode estar com medo, mas vai com medo mesmo, você está com medo, mas não é pela força do teu braço, é pela minha, Deus nos trouxe aqui essa noite para nos dizer, foi por causa do medo de Gideão, que a fé e a coragem de Deus puderam se restabelecer nele, se você estiver com medo, não está tudo perdido, fica calmo, glória a Deus por isso, se você está com medo de seguir aquilo que Deus mandou você fazer, o Senhor te trouxe nessa noite para te lembrar que há uma palavra, há uma promessa, Ele tinha dito para Gideão, eu vou entregar os Midianitas na sua mão, eu vou entregar Gideão, ainda não tinha acontecido nada, Ele só falou, eu vou entregar, meu irmão, se você tem uma palavra, se você tem uma promessa, e eu sei que você tem uma promessa, porque senão você não ia não tenha medo de agir e seguir o direcionamento de Deus Eu gostaria que você fechasse os seus olhos Essa noite, agora Eu não sei como você entrou aqui Mas quando eu entrei aqui Eu cheguei muito cedo aqui Tinha pouca gente quando eu cheguei aqui Tava só os músicos ensaiando Eu fiquei pensando e orando E eu disse, Deus, o que, que eu vou falar? Como que eu vou ministrar sobre medo? Se o meu coração vive cheio de medo como que eu vou falar para pessoas romperem? Como que eu vou dizer que Deus quer evangelistas lá fora evangelizando? Que Deus quer mestres ensinando? Que Deus quer profetas profetizando? Que Deus quer pastores pastoreando se eu, cheia de medo, não consigo fazer aquilo que o Senhor tem que eu faça? E Deus falou ao meu coração. É tempo de se lembrar das promessas que Ele fez. É tempo de se lembrar que há uma promessa na sua vida. O ministério de louvor vai cantar uma canção E eu gostaria muito que você meditasse na letra dessa canção Porque ela vai dizer o seguinte Que Ele nos lembra das nossas promessas Que Ele nos lembra que mesmo diante do medo Há algo que precisa ser feito E ela continua dizendo assim, ó, não há medo No amor de Deus Se você chegou aqui com medo não é qualquer medo, meu irmão, é medo de avançar. E quando você avança, você chega mais perto do ataque do inferno e aí o diabo se levanta contra a sua vida, mas em nome de Jesus, Deus te trouxe aqui para te dizer, existem pessoas que precisam ser transformadas e curadas, e como Gideão, Deus vai levantar você, para te dizer, você está com medo, mas você é uma mulher valente, você está com medo, mas você é um profeta valente, você está chorando, está com medo do que? Você é um pastor valente, se levanta, se prepara, ouça a voz de Deus, porque tem uma geração inteira, precisando ouvir um direcionamento e Deus precisa usar alguém feche seus olhos medite na canção, medite nessa letra cante, se você quiser ficar de joelho fica, se quiser deitar, deita se quiser ficar de pé, fica mas não perca a oportunidade de dizer Senhor, eu estou cheio de medo mesmo me ajuda porque eu estou morrendo de medo, eu tenho coisas para fazer e o meu medo me impede Ele te diz: se você está com medo entregue os seus que é através do altar que a coragem e a fé que despedaçam o medo vão entrar dentro do seu coração.
1: promessas e nos dá, nos dá palavras específicas, e nós não nos movemos por causa do medo, nós não nos movemos porque sempre algo nos prende, mas o Senhor nos trouxe nessa noite aqui, e do início ao fim do culto, o Espírito tem ministrado no nosso coração que todo medo tem sido lançado fora, eu não sei qual é o medo que te prende, meu irmão, mas nessa noite o Senhor através do amor dele na minha e na sua vida lança fora todo medo o medo não vai parar a promessa do Senhor na sua vida, o medo não vai fazer com que você pare na autoridade do nome de Jesus meu irmão é uma noite de libertação é uma noite de liberdade aonde o medo não há espaço para o medo porque é o Espírito quem nos nos capacita, o Espírito da verdade nos capacita nessa noite, que se levantem os Gideões nessa noite, que se levantem os Gideões nessa noite, que ainda que com medo, que ainda que inseguro, escolhe olhar para a promessa do Senhor, escolhe olhar para a promessa do Senhor, que nessa noite o Senhor possa nos lembrar das promessas dele. que nessa noite o Senhor possa nos lembrar das palavras a qual nós já recebemos, meu irmão. Nada nem ninguém poderá impedir a promessa de Deus na sua vida. Nada nem ninguém poderá impedir a promessa de Deus. Que nessa noite o Senhor Santo, inicie no seu coração e te dê liberdade, 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 nós somos livres, nós somos livres, nós somos livres de todo medo, nós somos livres de toda a timidez, nós somos livres de todo o espírito de opressão, nós somos livres, 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 a liberdade nessa noite, neste lugar, a liberdade nessa noite, neste lugar, meu irmão, desfrute da liberdade no Senhor desfrute da liberdade que nós temos no Senhor essa é uma noite diferente, essa é uma noite aonde o Senhor quer marcar a minha, a sua vida com o um espírito de ousadia com o um espírito de coragem com o um espírito de ousadia para vencermos o medo, para vencermos a timidez, para vencermos as limitações, porque não é sobre nós, é sobre quem nos fez a promessa, e meu irmão... Se Deus te fez a promessa você, Não importa onde você esteja Não importa qual momento da sua vida você está enfrentando O Senhor é fiel para cumprir a promessa Dele na sua vida E não sou eu que estou te falando, meu irmão Porque eu falho, eu erro Mas o Senhor, quando fala Ele permanece fiel Ele permanece desfrute nessa noite da fidelidade de Deus desfrute nessa noite da fidelidade e da liberdade do Senhor nessa noite em nome de Jesus
0: nós vamos cantar mais uma vez feche seus olhos você vai cantar essa parte mais uma vez nós queremos fazer um convite para você não eu não eu eu quero convidar pessoas que aqui cheio de medo eu não tô falando, claro que nós vamos fazer aqui um, um convite para aqueles que querem viver isso, para aqueles que querem aceitar a Jesus ou reconciliar-se com Jesus se você sentiu que essa palavra de certa forma falou com você, mas eu quero fazer um apelo, e eu digo apelo mesmo, diferente para você que entrou aqui cheio de medo, porque você sabe que você é um profeta porque você sabe que você tem um chamado Porque você sabe que você é um pastor Porque você sabe que Deus te chamou para ensinar Só que você se enche de medo No seu coração Porque como Gideão você sabe Que a partir do momento que você se posicionar Você vai perder muito Porque você sabe que você vai para uma guerra Que com as suas armas você não consegue E o medo tem te paralisado Nessa noite nós queremos orar por você Porque nós precisamos de jovens Que suportem que suportem perder em nome de Jesus. Nós precisamos de pessoas que se posicionem. Porque há uma galera, uma geração lá fora que precisa ser alcançado por nós. Nós vamos cantar novamente. Que não há medo no amor do Senhor. Não há medo no amor do Senhor. Se você se sentir à vontade e quiser vir até aqui à frente... Fique à vontade, o convite está lançado Os nossos pastores vão orar por você Se você não se sentir à vontade Fique no seu lugar, levante as suas mãos Mas não saia daqui hoje Não saia daqui Em nome de Jesus Não sai daqui com medo de nada Se você ainda está com medo Mesmo depois de tudo que você ouviu Se você ainda está com medo O Senhor está te convidando A derramar os seus medos no altar
1: a derramar os seus
0: medos e a se posicionar como um homem valente, feche os seus olhos, nós vamos cantar, se você quiser vir até aqui à frente, nós estamos aqui para orar, ou se você quiser dar um sinal com a sua mão, fique à vontade, como nós dissemos essa noite, flua nas asas do Espírito, deixa o Senhor tirar o medo do seu coração, deixa Ele tirar esse carregamento que a gente coloca, esse peso, deixa de ele tirar esse peso espiritual porque o fardo ele precisa ser leve se você está diante do altar tem fardo, mas ele se torna leve I'm not
1: sobre fé, palavra sobre ousadia, palavra sobre lançar fora o medo, esse é o convite do Senhor para mim e para você, não deixa que o medo te paralise, não deixe com que o medo te domine, meu irmão, esses heróis da fé a qual nós estamos falando, eram homens e mulheres... Que erraram como eu e você... Que quiseram desistir como eu e você... Que tiveram medo como eu e você... Que se sentiram sozinhos... Como muitas vezes eu e você nos sentimos... Mas ainda assim... Eles creram na promessa... Eles creram em Cristo Jesus... E isso lhes foi imputado por justiça... A crença... Não em qualquer... Não em amigos... Não em pessoas... Mas a crença... A fé... Verdadeira e genuína No Senhor Jesus E é isso que o Senhor quer levantar Entre nós Jovens Imperfeitos Cheio de falhas Cheio de defeitos A gente vai cair mesmo A gente vai errar mesmo A gente vai querer parar mesmo Mas ainda assim Jovens que se levantam Para viver a promessa Do Senhor, amém? Jovens que se levantam Para viver a promessa Do Senhor, amém Aonde estão os gideões Nessa noite Que são livres do medo Livres do medo Livres do medo em nome de Jesus Nós somos livres do medo Meu irmão Porque nós somos a habitação Do Espírito Santo A habitação Do Espírito Santo Em nome de Jesus Pode aplaudir o Senhor aí o mais forte que você puder. Glória a Deus! Aleluia! O Senhor é fiel. Ele continua sendo bom. Irmão, não vá para casa de qualquer maneira. Reflita nessa palavra. Reflita sobre o nosso TED Talk, reflita sobre a palavra ministrada hoje. O Senhor, Ele quer fazer muito mais na minha e na sua vida. Amém? Amém? Amanhã, nós temos culto às 10, com Santa Ceia. E às 18 horas, nós te esperamos. Lá no fundo, a Vitória está vendendo bolo. Você pode passar ali e abençoar a Vitória, comprando um bolo top demais, tenho certeza. Olha lá, o Caio e o Caiane já aprovaram e falaram que é muito bom. Passou pelo selo de qualidade. Então, você pode passar ali, comprar um bolo. Abençoar ali a, a vitória Que vai ser benção em nome de Jesus amém? amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo A comunhão e a consolação do doce Espírito Santo Seja com toda a igreja do Senhor Jesus hoje E para todos sempre e todos dizemos juntos Amém Deus abençoe